0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute Il cherchait des jeunes filles en plus, souvent, euh, plus que ce que j'ai pu voir après dans le travail du sexe global, même si bien sûr qu'il y a ce, ce fantasme aussi, mais c'était un truc vraiment de mentoring, un, peu, un truc de support de Enfin je vais t'aider Jeune petite euh, créature Vu qu'on était à côté euh, des étudiantes ben, Ils ne se voyaient pas vraiment comme des clients euh, De prostitution Moi je me rappelle que les fois où on me disait Viens en jean, euh, basket euh, Je sentais que c'était pour ne pas avoir l'impression Qu'ils allaient voir une euh, pute Enfin euh, Plus pour s'éloigner un peu de cette figure là
0: Bienvenue dans la saison 5 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Pour Louise, tout a commencé avec un profil sur internet. La plateforme mettait en relation des sugar daddies, qui ont de l'argent et donc un certain niveau de vie, avec des jeunes femmes, dites sugar babies, qui cultivent savamment leur jeunesse et une certaine ingénuité. Elle raconte la suite au micro de Brise Glace.
1: Je m'appelle Louise, j'ai 24 ans et je suis née dans la campagne du nord Vaudois, en Suisse romande. Et je termine un bachelor en sociologie et histoire du cinéma à Lausanne. Dans quel genre de famille est-ce que vous avez grandi J'ai une petite sœur et puis aussi un demi-frère qui est bien plus âgé que moi, que je ne connais pas trop. Une enfance assez mouvementée parce qu'il y a eu un divorce qui a pris beaucoup d'énergie à toute la famille et qui a duré longtemps mais j'ai toujours senti beaucoup d'amour de mes parents malgré les conflits. On se disait beaucoup « je t'aime », on était très tactiles aussi. Je pense que ouais, j'ai dit « je t'aime » après avoir dit « papa, maman », voire peut-être même avant, enfin c'est quelque chose qu'on s'exprimait tous les jours, et beaucoup. Et vous, quel genre d'enfant vous étiez euh, Hyper enthousiaste, surexcité même. Quand je regarde des vidéos, je suis assez surpris même, je devais être un calvaire pour mes parents. Mais je me suis beaucoup calmée justement après, j'ai eu ben, toutes ces années de, de conflits entre mes parents. J'ai eu l'impression de m'éteindre. Ça fait un peu que deux ans que je suis en train de retrouver un peu une énergie de quand j'étais petit, qui revient maintenant, qui me fait plaisir. C'est un peu ambivalent. J'ai un côté très repli et observateur et un côté très
0: enjoué et énergique. Vous aviez quel rapport à votre corps
1: dans ces années de, de transformation aussi à l'adolescence Un des trucs que je me rappelle surtout, c'est que j'étais un peu triste, que ma poitrine ne poussait pas. C'était le truc que j'attendais le plus. Maintenant, je suis ravie de mes seins, mais à l'époque, c'était ça, ouais on nos soutiens-gorge avec une de mes meilleures amies à l'époque. Et en ce qui concerne
0: votre rapport à la sexualité, est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu avec vos parents des conversations à sujet, de prévention ou de... Enfin, Vous en parliez ou c'était vraiment quelque chose de super tabou
1: Avec mon père, on n'en a vraiment jamais parlé. Il est vraiment très très gêné. Enfin, est... Il est... ça se voyait vraiment qu'il était gêné quand il y avait des scènes de sexualité à la télé. Il a fait du déni aussi beaucoup sur le fait que j'avais des relations sexuelles avec mes copains. Quand je lui disais que je prenais la pilule, quelques années après l'avoir commencé, il faisait un peu semblant de pas comprendre, en mode, ah, mais tu prends des médicaments, pourquoi, ou voilà. Avec ma sœur, du coup, on n'avait pas le droit de se mettre de vernis, enfin, tous les trucs un peu euh, de cet ordre-là, euh, on n'en parlait pas, quoi. Encore maintenant, il nous considère vraiment comme des petites filles, mais d'une façon assez extrême, vraiment, euh, il a de la peine à comprendre qu'on grandit. Et je pense que c'était ça, enfin, il n'arrivait pas à imaginer qu'on puisse un peu s'émanciper de, de notre place d'enfant. Donc avec mon père, il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas parler, que c'était aussi un, un peu perturbant. Parce que lui, il est plutôt conservateur, plutôt... Oui, il va avoir des propos euh, racistes, des propos homophobes, des propos euh, plutôt aussi, un peu de tout. Quoi. Par contre, avec ma mère, on se comprend très bien, j'ai toujours eu une relation très proche avec elle, très honnête. J'ai toujours voulu un peu tout lui dire, toutes les trucs un peu des étapes de vie. D'ailleurs, la toute première fois en fait, de ma première relation sexuelle, elle était au courant que ça allait se passer. J'étais déjà sous pilule depuis quelques semaines. Et puis elle m'avait amené chez mon copain en sachant que ça allait se passer. Et je crois que la mère de mon copain savait aussi. Du coup, c'était assez joli comme moment. Enfin, ça s'est très bien passé quoi. Vous aviez quel âge J'avais 15 ans et demi, un truc comme ça. Je m'étais donné des petites règles débiles, mais en mode euh, avoir 15 ans et demi, il fallait, je sais plus pourquoi, il fallait que ce soit chez lui et que ce soit mon copain depuis plus de 3 mois, je sais plus, c'était un peu ça que je m'étais dit, c'est débile, mais voilà. Donc oui, ça ma mère a euh, euh, toujours eu un rapport très ouvert euh, sur la sexualité et ça a continué et de plus en plus, on peut en parler aussi euh, sans gêne. Et vous aviez quel rapport au porno J'ai euh, commencé à masturber avec du porno et puis je pense que ça m'a entravé dans plein de trucs. Parce que j'allais pas chercher mon imagination pour me toucher. Et c'était même pas que, avec l'imagination, j'y arrivais pas, c'est que j'osais pas. Sans. C'est juste deux ans, un truc comme ça, que ça s'est débloqué, quoi. Mais c'était une immense peur. Comme le fait d'écrire juste pour moi aussi. Enfin, ça, c'est marrant, mais j'ai, compris avec ma dernière psychologue que j'ai un rapport à l'écriture qui est lié à mon rapport à la masturbation. En ça que mon rapport à la masturbation, il est très encadré de prétextes, un peu, où, c'est normal que je sois excitée parce que je vois des images qui vont m'exciter. C'est pas vraiment moi qui suis en train d'aller vers moi, etc. Et avec l'écriture, il y avait ce truc aussi où j'ai toujours adoré écrire, mais que j'avais besoin de cadres et qu'on me pousse à le faire. Et je pouvais pas juste écrire pour moi. Parce que si j'écrivais juste pour moi, je me mettais dans une position vulnérable vis-à-vis -vis de moi-même.
0: Quelle place vous avez accordée à la sexualité dans votre vie d'adolescente
1: La sexualité, c'est. Depuis mes premières expériences, un peu un sujet qui a été vraiment euh, dans ma vie depuis le début. C'est un sujet que j'ai toujours adoré discuter avec mes amis, avec ma mère aussi. Mais euh, j'avais pas des envies non plus débordantes de tester un peu un milliard de trucs, etc. J'allais pas chercher des trucs un peu extrêmes ou quoi. J'avais une sexualité assez standard. Mais ça a toujours été un peu un levier de plein de choses dans ma vie. Il y a des choses que j'ai vécues dans la sexualité qui sont exportées dans ma vie après dans mes avis, ou dans des rencontres que j'ai eues via la sexualité qui m'ont ensuite amené vers des choses. J'ai toujours un peu redirigé aussi mes, mes travaux à, à l'université, en euh, le sens de quelque chose qui parle de sexualité ou de genre aussi. C'était vraiment un sujet qui était là depuis le début. Quoi.
0: À quel moment est-ce que euh, vous envisagez même la, la possibilité de vous lancer dans le travail du sexe
1: euh, ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais considéré le travail du sexe avant que j'en fasse presque. En fait, c'est un sujet qui m'avait intéressé en tant que sujet. Je me rappelle aussi d'avoir vu un reportage avec ma maman sur le travail du sexe en Suisse, mais c'était quelque chose qui m'intéressait mais que j'avais jamais considéré avec moi-même, quoi. Et le moment où j'ai commencé à y penser, c'était dans une ancienne relation que j'ai eue avec une personne qui me demandait comment est-ce qu'on pouvait faire de l'argent plus facilement. Moi, j'étais, j'en avais un peu, enfin, j'ai toujours eu la flemme d'aller travailler, en vrai. Je travaillais dans un restaurant avant. Et puis, euh, comme on peut des fois rigoler un peu euh, sur le fait de, oh mon dieu, comment est-ce qu'on peut gagner là, maintenant, méga beaucoup d'argent en faisant rien du tout. <rire> comme, je sais pas, moi, il y a des gens qui vont commencer à dealer, ou bien, euh, je sais pas, n'importe quelle arnaque sur Internet, euh, on se dit, allez, ou voilà. Bah là, c'était un peu du même ton de blague, un peu, vas-y, c'est quoi les trucs euh, qui nous feraient gagner le plus d'argent possible pour qu'on s'en arrête de travailler. Je pense qu'on savait pas du tout les montants en plus, à ce moment-là. Mais qu'on euh, savait que c'était vraiment plus que ce qu'on gagnait en faisant des shifts dans un bar ou un resto. Et la personne que vous fréquentiez avait un job aussi Oui. Ou était aidée par ses parents, je sais plus à ce moment-là. On avait décidé de commencer ensemble, en se disant qu'on allait en fait coucher ensemble devant des hommes qui se toucheraient pendant. Donc faire l'amour devant
0: ces personnes qui souhaiteraient payer pour vous regarder, ouais. hein, sans du tout que eux entrent en matière.
1: C'était ça. Là, on était sur une plateforme qui s'appelle euh, Seeking. C'est une plateforme qui met en relation des sugar baby avec des sugar daddy, où les hommes payent pour être dessus, les femmes pas. Et sur ce site du sugar dating, on a une galerie de photos avec une photo principale et des photos privées qu'on peut unlock quand on veut euh, les débloquer pour les utilisateurs qui les demandent. On peut aller parler aux gars, mais c'est plus eux qui viennent nous parler. Et chaque fois qu'on se connecte, notre profil réapparaît sur leur page. Et quand on se connecte, on en reçoit de nouveau des messages. Si on se connecte plus, on en ressent moins.
0: Comment est-ce que vous définiriez le sugar dating
1: euh, bah Justement, j'ai l'impression qu'un peu tout le monde le définit comme ça l'arrange de le définir. Les hommes, ils vont dire que ce n'est pas du travail du sexe du tout. Parce qu'on construit une relation à côté, qu'on va avoir des discussions, qu'on va aller manger au resto, qu'on peut-être va aller au cinéma, etc. Et puis la fille, enfin euh, la, la femme là-dedans, elle, ben, elle va gagner soit des cadeaux, des voyages, si elle aime voyager ou que ça ne la dérange pas de voyager avec eux, ou de l'argent. Donc même s'il y a de la sexualité, le fait qu'il y ait ces autres activités autour, pour les hommes, ben c'est pas du travail du sexe pour eux. Et les filles, ben, soit elles sont pas à l'aise avec le terme de prostitution, et du coup elles vont aussi euh, aller dans ce sens-ci, ce qui était mon cas et le cas de certaines personnes avec qui j'ai discuté après. On était en train de jouer un peu leur jeu, de les rassurer que ce n'était pas vraiment ça, pour qu'on puisse quand même les voir, et puis voilà, mais que moi, perso je méprisais ce qu'ils disaient, en vrai. Ils cherchaient des jeunes filles, en plus, souvent, euh, plus que ce que j'ai pu voir après dans le travail du sexe global, même si, bien sûr, qu'il y a ce, ce fantasme aussi, mais c'était un truc vraiment de mentoring, un, peu, un truc de, de support, de enfin, je vais t'aider, jeune petite euh, créature. Donc, dans un schéma quand même assez paternaliste oui, moi je trouve qu'il y a beaucoup de paternalisme là-dedans, clairement. Et c'est vrai que c'était un peu dur de naviguer sur cette plateforme parce qu'elle était très hypocrite, parce que tous les hommes là-dessus cherchaient de la sexualité. Mais en même temps, vu qu'on était à côté des étudiantes, ben ils se voyaient pas vraiment comme des clients de prostitution. Moi, je me rappelle que les fois où on me disait « Viens en jean, basket, au rendez-vous ben, », j'étais contente parce que je préférais largement ça que venir en talon. Mais je sentais que c'était pour pas avoir l'impression qu'ils allaient voir une une pute... Enfin, euh, plus pour s'éloigner un peu de cette figure-là. Et puis, j'ai déjà entendu des clients qui me disaient aussi euh, qu'il fallait faire attention à comment est-ce qu'on parlait. Parce que euh, des mots étaient bannis et des trucs comme euh, rémunération, je sais pas, euh, franc, enfin, euh, tous les trucs très explicites, euh, sexe, euh, coucher ensemble. Si on les utilisait, notre compte sautait. Donc, on parlait plutôt de cadeaux, même quand on parlait d'argent. Qu'on comprenne un peu ce qu'on veut, ce qu'on cherche, mais en même temps, pas être trop explicite. Puis la seule mention de travail du sexe qu'il y avait sur cette plateforme, c'était une page qui euh, parlait de, de la traite des êtres humains, quoi. Donc ça, c'était déjà très hypocrite. Et puis méprisait euh, les travailleuses du sexe ou les clients de, de travail du sexe, parce qu'ils les voyaient comme des gens enfin pas assez cultivés, ou bien que eux mêmes valaient mieux, ce genre de trucs. Alors qu'un client qui est conscient qu'il est un client honnête avec le fait qu'il a besoin, envie d'une travailleuse du sexe, ben, je trouve que c'est louable, enfin...
0: Comment ça s'est passé cette première euh, expérience
1: euh, Bien, je me rappelle qu'on avait beaucoup aimé discuter avec euh, la type qui était très sympa. Ça s'était passé en plus pas dans notre ville, on était dans un, une sorte d'autre appartement. C'était prévu une heure et quelques, qu'on a dû avoir passé deux heures avec lui. Le, on avait bu au début, parlé avec euh, mon tchatcha, quoi. Et en plus, il n'était pas si vieux, celui-ci. Donc euh, la conversation était sympa. quoi. Puis c'était marrant aussi de voir euh, la personne avec qui j'étais être en interaction euh, en face de moi avec quelqu'un d'autre, puis d'être dans ce rôle-là, ben, c'était assez marrant. Et
0: euh, question anecdotique, mais euh, sur la chambre d'hôtel, euh, la première fois qu'on arrive et qu'on dit euh, « ben, ce serait une chambre pour nous trois euh, au milieu de la journée ou le soir
1: ?» Ah mais c'est eux qui les réservent. Moi, dans, dans toute mon expérience, là, j'ai jamais pris une chambre. Donc généralement, j'ai le numéro de la chambre, je monte, et ben, des fois, je dois passer par la réception, qui savent très bien ce que je viens faire, parce que le fait que je vienne habillée comme... Enfin, euh, que je suis une jeune dans un hôtel, c'est logique, quoi. Ils savent, et je sais qu'ils savent. Et puis, jusqu'à maintenant, euh, que des regards bienveillants de leur part.
0: Vous sortez de cet hôtel,
1: euh, vous vous dites quoi On était un peu... Je, trouve, je me rappelle qu'on était quand même bien excités, bien contents, quoi. C'était si facile, un peu, de se faire... Euh, je sais plus combien on s'était fait, en plus. J'ai un souvenir de... Peut-être on s'était fait 600 francs à deux.
0: Et vous l'avez dit à qui que ce soit, cette première
1: expérience Nos amis étaient un peu au courant... Je me rappelle pas trop des réactions, mais pas des mauvaises. C'était aussi un peu post-grève féministe en Suisse. Donc, nos entourages étaient déjà un peu plus euh, safe que c'était peut-être le cas il y a genre, plus longtemps. Donc, on a eu des amis qui ont très bien réagi. Enfin, j'ai pas de souvenir en tout cas, de jugement, vraiment peut-être dans la crainte un peu. Oui, je me rappelle d'une ou deux personnes qui avaient peur. Mais c'était des amis qui avaient 10 ans de plus que moi. Donc, euh, il y a peut-être ce truc d'âge aussi... Euh, était en particulier, c'était deux amis qui, qui avaient un rapport à la sexualité qui me disaient que c'était un peu plus fleur bleue et conception du coup plus traditionnelle, etc. Puis elle me disait « Mon Dieu, moi, enfin, je m'inquiéterais à ta place, donc plus pour la sécurité.
0: » Est-ce que vous aviez des appréhensions quelconques
1: Non. J'étais consciente, bien sûr, que ça impliquait des risques, etc. Mais je ne sais même pas si on était vraiment stressé stressé mais un peu euh... « ça va se passer, quoi. Et puis on va faire ça. » On se réunissait un peu au début, devant l'hôtel, en mode « mon let's go ». Mais je n'ai pas vraiment de rappel de grosses craintes là-dessus. Et puis aussi, moi, mon entrée dans le travail du sexe, il ben, y a eu cette première expérience, mais ça allait assez crescendo, parce que j'ai eu un peu une deuxième première fois avec euh, un client qui voulait qu'on soit deux, et du coup, il avait trouvé une autre fille avec qui il allait coucher avec, mais moi pas, parce que j'avais dit que non. Donc on a fait le rendez-vous, moi j'étais un peu... L'objet un peu, il me caressait, etc. Moi, j'étais bien, enfin on en parlait avec. En plus, il parlait pas français, mais la fille avec qui j'étais, que moi, je connaissais pas, mais qu'en fait, on avait une culture un peu commune. On partageait souvent des amis aussi, etc. Bah, du coup, on rigolait un peu en français entre nous. Lui, il comprenait pas, donc c'était assez cocasse. Puis après, moi, je suis partie et elle est restée un petit moment de plus. Puis elle a gagné un peu plus d'argent, puis elle a couché avec. Et ça, c'était ma deuxième première fois. Mais voilà, c'était crescendo, quoi.
0: Donc, à quel moment est-ce que vous décidez de passer le cap d'être seul avec un client et puis de changer de plateforme
1: Mais parce que, justement, j'en avais marre, en fait, de cette hypocrisie. Sur ce site du sugar dating, c'était trop de blabla, trop de chat trop de discussions pour parler de tout et de rien. Parce que, vu que c'était pas vraiment compris comme du travail du sexe pour eux, bah ils étaient un peu là. Mais pourquoi est-ce qu'on se protégerait pour une fellation quand tu rencontres quelqu'un en soirée, que tu rentres avec, que tu vas pas te protéger pour la fellation Enfin, ils négociaient un peu plein de trucs, quoi. Et puis en plus de ça, ce qui était drôle, c'est qu'on avait fait un travail avec un ami sur euh, les pratiques en ligne, un euh, mélange à de la sociale un peu, enfin bref, et on avait fouillé ce site un peu de fond en comble et en faire un travail dessus. Et je pense que ça m'avait clôturé un peu mon chapitre avec ce site. Je m'étais dit bon, maintenant c'est bon, j'en veux plus.
0: Donc vous vous êtes mise sur euh, quoi
1: Sur euh, les petites annonces, ce qui est pratique parce que vraiment on peut mettre une annonce qui est hyper personnalisée. Tout le monde veut mais un peu ce qu'elle veut, vraiment, il y a de tout. Il y a un peu, plein de fétiches différents, plein de propositions différentes, plein de recherches différentes. Par exemple, vendre ses sous-vêtements ou ce genre de trucs, ou, euh, je sais pas moi, vendre euh, son urine ou ce genre de trucs. Et on peut mettre un peu ce qu'on veut.
0: Je dois être hyper naïf, mais je n'avais jamais pensé au fait qu'il y avait
1: un commerce ah oui, oui, d'urine. Il y a tout. Il y a même, bah, je sais pas, j'ai pu voir il n'y a pas très longtemps, euh, un homme qui cherchait euh, une poitrine de femme enceinte. Puis il voulait euh, des seins un peu remplis de lait. Et... Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, les personnes répondent et voilà. Moi, perso, je n'ai jamais essayé parce que j'ai l'impression que ça me prendrait trop de temps. Par exemple, vendre ses sous-vêtements, c'est de l'argent qui paraît hyper facile parce qu'on s'en fout de vendre ses chaussettes ou quoi. Mais en même temps, en fait, il faut aller acheter les culottes, et ça coûte assez cher. Et il faut aller livrer ce truc. Parce que Moi, je préfère un rendez-vous où on se voit une heure, puis c'est réglé. Puis je gagne beaucoup plus, quoi.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas là dans le paroxysme du
1: capitalisme, quoi euh, C'est ma mère qui, parce que du coup j'en ai parlé avec ma maman, elle me disait ah, mais vous êtes trop marrants les jeunes, vous êtes contre le travail, vous voulez plus travailler et tout, mais à côté de ça vous vendez tout et rien, vous faites de votre corps un vaisseau à argent, etc. Ça n'a aucun sens, etc. Et je disais mais en fait on a besoin d'argent pour vivre, et puis euh, en fait le monde il est comme il est.
0: Et quand vous décidez d'être seul avec un client, vous vous souvenez un peu de quel type de personne c'était ce premier client?
1: Je dirais qu'il avait un peu moins de 40 ans et il était tout le monde dit, directeur d'une petite entreprise qu'il avait montée, euh, une sorte de start-up, je sais pas trop. Je crois qu'il était assez beau, mais c'était en fait ma pire expérience, en vrai, quand j'y repense maintenant. Enfin, pire, c'est relatif, ça s'est bien passé, je n'ai pas été traumatisée de quoi que ce soit, mais c'était était celui qui était le plus agressif verbalement et puis aussi le moins avenant de ce qu'il faisait, un peu avec ses mains, sans me demander, enfin... Il m'avait mis un doigt dans le cul sans me demander, par exemple. J'étais tellement abasourdie que j'ai rien dit, mais. Ou voilà, il me donnait des fessées et il m'insultait, mais bon. <rire> C'est le pire que j'ai eu. Puis aussi, c'était un rendez-vous qui avait duré 30 minutes. On avait couché deux fois en 30 minutes. Sa mère logeait chez lui, donc elle était allée se balader le chien pour pas qu'elle nous dérange. Il fallait qu'on se dépêche, du coup, parce que sa mère, elle est arrivée, sinon après. Enfin bref. C'était <rire> un appartement vraiment de merde en plus, enfin, ça s'en fout, mais euh, vraiment assez glauque, quoi. J'en étais sortie en me disant quel con, mais c'est tout. <rire> je veux dire, je n'ai pas été marquée émotionnellement ou euh, physiquement euh, d'un truc que je, que je dois porter après en sortant de ce rendez-vous. Et là, vous étiez ressorti avec quelle somme euh, Je ne sais plus, mais je dirais... Je crois qu'au début, je travaillais pour un peu plus cher et puis après, j'ai décidé d'avoir un peu un prix plus bas, puis que ça soit accessible à plus de personnes, et puis que je puisse avoir plus de clients aussi. Mais je crois que sur cette plateforme, vu que justement, c'était un peu censé être des personnes dans des hautes enfin, positions dans le travail, etc., ben, qui avaient plus d'argent, on pouvait des fois demander plus, du coup, que ce que on, je demanderais maintenant. Mais en même temps, on passait plus de temps avec, vu que c'était moins délimité en temps de une heure. C'était moins cadré comme une relation sexuellement tarifée, dans un cadre d'une heure, etc. Mais là, je pense que j'avais reçu 400 francs, ou peut-être 350, je ne sais plus. Vous vous souvenez euh, comment vous étiez habillée Ouais avec un t-shirt que j'utilisais souvent en plus pour travailler mais avec une robe orange qui est très près du corps que j'avais coupé en t-shirt et j'avais un petit sac à main que j'ai rarement d'ailleurs en plus et euh, je crois que j'avais un, un slim ou ouais, est-ce que j'avais un short, j'avais peut-être une jupe, je sais plus, c'était un peu début de printemps, je sais plus trop mais oui je me rappelle de mon t-shirt.
0: Est-ce qu'il y a euh, des sortes de codes à respecter quand on arrive pour cette première fois Comment est-ce qu'on sait exactement quoi faire, quoi dire
1: Quand j'ai commencé, je ne m'étais pas du tout renseignée dessus, pas je n'avais pas conscienti. Je m'étais demandé euh, qu'est-ce qu'il en était de mes limites physiques, corporelles, si j'étais à l'aise avec ça, etc. Au-delà de ça, je n'ai pas du tout réfléchi à cette activité. Et j'y allais un peu à l'intuition, puis ça se passait comme ça se passait. En fait, c'est un humain, donc ça part un peu naturellement. Enfin, au moment où je passe le pas de la porte, je suis là. « Ah, je le connais pas, c'est un peu déstabilisant. » Ensuite, la porte s'ouvre, ça part tout de suite. Et puis, on se rencontre, je lui demande ce qu'il fait dans la vie en lui disant qu'il n'a pas besoin d'être précis là-dessus. Et puis, euh, je demande souvent s'ils ont déjà eu des expériences comme ci, si c'est la première fois ou s'ils ont eu des bonnes expériences ou des mauvaises. Enfin, C'est une conversation qui vient tout le temps, hein, presque. Et puis après, euh, pour le côté un peu charnel, ben, dès le moment où on se touche physiquement, dès le moment où euh, on se prend la main, où je mets ma main un peu sur son épaule ou je lui propose un câlin, bah, ça devient un humain un peu, que j'oublie, euh, que je ne connais pas. Quoi. Et euh, niveau justement, vu que j'ai eu une entrée dans le TDS, qui est commencé avec cette expérience du sugar dating, où chacun négocie leurs termes un peu comme il veut, que pas hyper clair, etc., bah, l'argent, je m'étais habituée à avoir confiance qu'on me le donne à la fin, ce qui par chance a toujours été le cas. Je n'avais pas l'habitude de checker l'heure non plus, parce que justement, il y avait un truc un peu plus euh, fluide là-dessus. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que mon entrée en la matière par le sugar dating, ça fait que je suis pas hyper cadrée. J'ai appris à aussi à aimer discuter avec eux, à être pas hyper regardante leur non plus. Enfin, maintenant, je le suis plus quand même, mais euh, c'était assez fluide. Et euh, parallèlement à tout
0: ça, le rapport à votre propre sexualité, à vous, ça l'a pas affecté
1: Pas du tout. En fait, c'est pas vraiment ma sexualité qui est en jeu sur le moment. C'est quelque chose qui tend à bouger un peu aujourd'hui, que je me dis, en fait, pourquoi pas en fait, avoir du plaisir aussi pendant le truc, etc. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, vraiment, je mettais euh, ça dans une petite boîte. Et je, si je sentais que, déjà, il y en a beaucoup qui s'y prennent très mal, mais s'il y en a qui s'y prenaient bien physiquement, ben, je pensais à autre chose, en fait. Puis ouais, je réfléchissais à ce que je dois faire demain ou quoi. Enfin, je me mettais un peu ailleurs. C'était pas vraiment sortir de moi. C'est juste une distance que je mets à cet endroit-ci. Parce que, comme je disais, pour et la masturbation, et l'écriture, c'est que si j'allais à mon plaisir à cet endroit-ci, alors même que je suis là pour l'autre, que je suis payée par l'autre, eh ben ce serait un peu explicite que je vais chercher mon plaisir à moi. En fait, je serais trop à découvert vis-à-vis -vis de moi-même. Et je pense que c'est ça qui me gêne. Mais en fait, les rendez-vous, déjà, ça dure une heure, donc c'est pas très long. Et puis surtout, le moment de sexualité, il dure 15 minutes. Hein. Ou des fois, il dure 5 minutes. <rire> Ou des fois, il y en a pas, aussi. C'est arrivé ouais, Oui, c'est arrivé, ouais. Une fois, c'était assez explicite parce que c'était prévu vraiment qu'on couche ensemble. Et euh, on avait fini par parler vraiment de son travail, de son taf horrible, de trucs méga capitalistes. Il, il avait une pression sur les épaules horrible. Il, il était complètement perdu et aliéné par son travail. Puis il en parlait, puis voilà. Et qu'au final, il avait juste envie de câlin, puis de discussion. Et Le préservatif est resté sur la table de chevet. C'était pas ça qu'il cherchait. Mais c'était joli parce que même si j'avais l'impression un peu de... Pas collaborer avec euh, justement les gens qui ont des positions de travail, euh, qui bénéficient de privilèges, qui ensuite les font aider d'une façon que je ne respecte pas. En fait, ça reste des humains, et puis ils sont dans un système aussi imbriqué dedans, et puis ils s'en souffrent aussi. Enfin, il disait que lui, il s'était perdu au niveau de sa personnalité, il savait plus qui il était. Puis quand il rencontrait des nouvelles personnes, ben, qu'il ne savait même plus quoi leur dire. <rire> il disait que c'était rare qu'on s'intéresse à lui en termes de personnalité, et plus en termes de capacité euh, productive, quoi.
0: Est-ce qu'il y a eu des fois où euh, ça vous a quand même coûté en énergie, en émotion
1: Jusqu'à maintenant, euh, pas du tout. En fait, coucher avec des hommes pour qui c'est convenu qu'on va coucher ensemble, que je sais pourquoi je le fais, qu'il y a de l'argent euh, qui va m'aider après à faire des autres trucs, tout est clair. Par contre, dans mon intimité, ça va vraiment me bousculer, me perturber, par exemple, si en fait il y a un rapport qui se passe et que j'ai pas envie. Même si c'est me forcer à donner un bisou à quelqu'un que j'ai pas envie de donner un bisou, dans mon intime, dans mon privé, et bah ben là, ça va être un truc qui va me faire du mal. Tandis qu'un truc qui est clair, on sait ce qui va se passer et tout, je sais pourquoi je suis là, non, ça me prend pas. Alors, il y a des pratiques que je fais pas, et aussi au niveau de la protection, je suis transigeant là-dessus, je, je négocie pas du tout. Au-delà de ça, moi, je fais un peu le, le truc le plus basique du monde, c'est-à-dire. Euh, plus c'est tradit, le mieux c'est enfin, les personnes qui se spécialisent dans des rapports SM, justement, euh, qui aiment avoir une position de dominaire ou quoi, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse. Donc, je suis assez standard en vrai dans ce que je propose. Ça, c'est ma manière de travailler. Après, chacun fait comme est-ce qu'elle veut. Mais moi, j'ai... Alors, il y a des fois où j'accepte des petites demandes un peu particulières, de mettre un peu des habits spécifiques. Des fois, je leur demande moi aussi, est-ce que tu as un truc que tu as envie que je mette Mais il y a des fois où, bah, typiquement, aujourd'hui, je reçois un mail d'un client que je vois souvent. Qui me dit, ah, puis tu sais d'habitude, j'aime trop quand te, tu t'épiles te, les jambes, en disant, cette fois, tu peux, est-ce que tu peux le faire Parce que la dernière fois, j'avais oublié. Puis là, je, ça je pense aussi des fois que mes réponses dépendent un peu de mon humeur, etc. Mais je lui dis, bon, euh, en fait, moi, je travaille comme je veux. Tu veux pas Peut-être pas grave. Bah, ailleurs, on verra mes poils. Peut-être qu'ils sont là, peut-être qu'ils sont pas là. Je sais pas, ça dépendra du jour. Et puis mes bas, on ne sait pas si j'aurai des bas, si ça m'arrangerait à ce jour-ci d'avoir des bas. Voilà. Après, si des fois, ben, je suis dans une situation où financièrement, c'est un peu plus chiant, oui, je vais plus me plier à ce qu'il me demande, c'est clair. Mais, dernièrement, il y a vraiment juste une semaine, donc ça fait quatre ans que je fais ça, et ça fait juste une semaine que j'ai vécu ma première expérience où je me suis dit, ok, c'est bon, je pars, euh, j'étais en pleurs au milieu du rendez-vous. C'était pas vraiment le rendez-vous qui impliquait que ça se passe mal, c'est juste que je traversais quelque chose d'émotionnellement euh, pas facile, qui avait aussi des implications avec la sexualité. Et du coup, bah, je me suis retrouvée, en fait, en face de moi-même, euh, à être en pleurs pendant le rendez-vous, puis à me dire « Ok, bah maintenant, il faut, faut que je lui dise qu'on arrête, parce que mon corps, c'est mon outil de travail, je suis pas là pour lui faire du mal. » Et en fait, j'ai tout intérêt à dire non, puis à arrêter le truc. Et c'est un client que j'avais déjà vu, donc je savais qu'il allait bien réagir. Et c'est lui qui a un peu devancé le truc, qui m'a dit « Mais en fait, t'es pas à l'aise du tout, qu'est-ce qui se passe »
0: Est-ce que j'ose vous demander ce qu'il vous
1: demandez mais en fait, c'était un client qui, de base, euh, il aimait beaucoup euh, jouer avec les codes du porno. Euh, quand j'arrivais dans la chambre d'hôtel, euh, plusieurs fois, il y avait le, du porno qui passait sur la TLM. Avant de me voir, il m'écrivait un peu, ah, euh, j'ai envie de tester une nouvelle position. Euh, Est-ce que tu pourras faire ci, faire ça et tout Puis je lui avais dit, en plus, avant d'arriver, je lui avais dit, plus tu m'essayes de me donner envie, moins j'ai envie de venir. Ça, c'est le cas pour tous, en plus, quand ils essayent de me faire des scénarios, voir des sextos, des scénarios, blablabli... Euh soit j'arrête de leur répondre soit je leur dis mais en fait t'es pas en train de t'aider parce que j'ai pas envie de te voir là du coup ouais plus j'ai de photos plus j'ai de trucs j'ai de quoi m'imaginer un peu ce que c'est la personne et avoir des vues un peu sur une, sa vulnérabilité sa personne moins ça me chauffe je préfère un truc un peu anonyme où j'arrive et puis je le rencontre à ce moment-là hein. voilà mais donc du coup il avait des demandes qui étaient un peu comme d'habitude mais que là c'était euh, c'était non quoi ça passait pas à ce moment-là ça m'a dégoûté ce qu'il me demandait parce que je le voyais comme un homme avec des envies d'homme et alors même que j'avais pas envie de lui de le charger d'un jugement ou d'une culpabilité ou quoi que ce soit parce que j'ai toujours dit que la sexualité c'était l'endroit où tant que la personne en face est consentante en fait fais ce que tu veux donc là je voulais pas le juger parce qu'en fait ben, il vient voir une prostituée et il a des envies, il les demande, il les dit, ben il a le droit en fait c'est juste que moi ça me convenait pas à ce moment là et puis je, je m'en doutais avant d'arriver parce que j'allais un peu reculant à ce rendez-vous je m'asseyais un peu devant l'hôtel en écoutant de la musique. Enfin, je faisais un peu exprès de perdre mon temps. Puis voilà, j'étais enfin, juste pas du tout à l'aise. Est-ce que ça avait à voir avec votre différence d'âge
0: Parce que parfois, ce qui doit être difficile, c'est euh, d'incarner... Euh, vu que vous avez 24 ans, ce cliché de petite fille ou ce truc d'écolière ou je sais pas. Est-ce que c'est arrivé que ça vous mette mal à l'aise
1: En vrai, non, parce que si les hommes que je voyais dans mon intime avaient 20 ans de plus... Avec ce regard sur moi, -là, ça me dérangerait, mais là, si pour une fois, je peux profiter un peu de ces fantasmes que les hommes ont sur les femmes dans la vie en général, je me dis si je peux gagner de l'argent sur ce fantasme-ci, ben, je gagne cet argent-ci, quoi. Oui, je pourrais mettre un jugement de valeur, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour gagner ma vie, donc euh, comment est-ce qu'ils chargent cette activité Ça ne me regarde pas. Je n'ai même pas envie de me demander, parce que sinon, sûrement que je ne suis pas d'accord avec eux, en plus. Mais que ça ne m'intéresse pas.
0: Comment est-ce que vous définiriez votre activité Vous êtes étudiante et puis euh, travailleuse du sexe à vos heures perdues ou...
1: Déjà, c'est un peu dur de répondre parce que je n'ai pas l'impression d'être que étudiante de base non plus. Enfin, même à côté de mon travail, je fais encore d'autres trucs. Et le, le fait que je fasse du travail du sexe, c'est un peu au même poids que le, mes autres identités. Ben, je dis que je fais du travail du sexe, que je suis travailleuse du sexe. Et j'utilise le mot « pute aussi, mais c'est plus un pour provoquer. Ou bien pour euh, remettre un peu un goût nouveau à ce, à ce terme qui est utilisé en insulte tout le temps. Et puis, le fait que j'ai une expérience très privilégiée dans cette activité, vraiment. Enfin, j'ai pas les mêmes euh, dangers que les travailleurs du sexe qui sont précarisés, euh, que ce soit en termes de protection, euh, risque de perdre sa vie, ce genre de truc. J'ai pas les insultes transphobes non plus, enfin, comment dire. Je suis très privilégiée dans mon expérience, vraiment. Et honneur à, à, aux autres, quoi.
0: Est-ce que vous en avez parlé à vos proches Et si oui, euh, comment
1: Mon père euh, ne sera jamais au courant, je pense. J'ai essayé de tâter le terrain une fois parce que j'ai commencé une formation d'assistance sexuelle au sein de l'association Corps Solidaire. Et euh, j'avais envie de savoir un peu l'avis de mon papa sur le travail du sexe en général. Et du coup, j'étais passée par cette porte-ci, pas pour lui dire que j'avais commencé la formation, mais pour lui dire qu'est-ce que tu penses de ça, que ça existe. Donc, l'assistance sexuelle, je le redis, c'est du sexe avec des personnes qui sont en situation de handicap. C'est des rendez-vous qui sont tarifés aussi. Mais voilà, je passais par cette porte-ci. Il a dit des trucs horribles, que ce soit sur le travail du sexe en général, sur les personnes en situation de handicap, enfin, un peu tout le pire qu'on pouvait entendre surtout, quoi. Ça ne m'a blessé pas pour moi, parce que je ne pas ça à la valeur que je me porte, mais ça me blessait pour le monde en général. Enfin, ça m'a sur la bassesse euh... <rire> intellectuelle <rire> de ce niveau-là de mon papa. Donc je me suis dit, ok, je ne parlerai jamais avec lui. Par contre, ma mère, on n'a pas la même conception de la sexualité et du corps en général. On n'a pas les mêmes avis, mais j'ai jamais senti de regard euh, jugeant de sa part. Un peu d'inquiétude, mais elle en parle avec, je crois, sa psychologue de son côté. Et puis elle me fait confiance. Elle sait que la tête sur les épaules. Et dernièrement, j'ai pu en parler avec ma grand-maman aussi. Puis elle a eu de nouveau aussi une réaction... Euh, pas de jugement non plus dans son regard, elle m'a écrit quelques jours après pour me dire que ça l'avait un peu quand même perturbée et qu'elle s'inquiétait de ma santé et de si ça allait, mais qu'elle me faisait confiance et que voilà. Et puis euh, j'ai eu un, un amoureux, enfin, dès notre premier date un peu, il savait que je faisais cette activité et il a eu une super réaction et tout du long de la relation il a été super là-dessus. Je lui avais dit même en peu en cours de relation, si tu as un jugement là-dessus, si tu me trouves sale, si tu trouves que ça te fait bizarre de me toucher après un rendez-vous, etc., je t'en voudrais pas parce que c'est des trucs qui sont véhiculés, on peut en discuter et en fait tu peux me dire. Et puis il m'avait dit non, vraiment euh, tout bon. Je lui racontais un peu toutes les péripéties ou les messages que je recevais, etc., mais on en parlait vraiment avec de la. C'était une distance, euh... c'était mon travail quoi. Après j'en parle très spontanément aussi en fait, j'ai pas de problème à en parler. Euh... L'autre jour, enfin, l'autre jour, il y a quelques mois, j'étais chez le coiffeur et la coiffeuse me demandait qu'est-ce que je faisais dans la vie, puis, je dis, ben, non, je, je fais du travail du sexe. Enfin, je lui ai pas dit ça, je lui ai même dit, je me prostitue. Ben, elle a dit, ah, euh, t'as bien raison. Après, c'est pas que léger comme ça, mais, j'ai des femmes un peu plus âgées qui m'ont déjà dit, euh, en fait, euh, grave, vas-y, enfin, t'as trop raison.
0: Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvée face à des amis ou des connaissances féministes hein, qui vont quand même euh,
1: questionner ce, ce rapport euh, objectivé au corps ben, Ma mère, justement, elle a pu me dire, euh, avec vos revendications, etc., machin, vous vous livrez un peu, euh, en fait, ils ont ce qu'ils veulent à la fin. Puis ça, c'est un truc que j'ai pu me dire des fois, mais au final, l'argent qu'ils ont par des postes que nous, on n'a pas, il leur permet de voir euh, tout ce qu'ils veulent, quoi, dont euh, des, des toutes jeunes. Euh, puis aussi se redorer un peu leur ego. Et... Mais de nouveau, on est tout le temps péjoré par ces... ces injonctions à la sexualisation, enfin, le fait qu'on est sexualisé tout le temps. Si je peux gagner de l'argent dessus, pour une fois, ben, tant mieux.
0: Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'en tant que société, on a un rapport qui change au travail du sexe
1: moi, je dirais que si ça change, c'est qu'il y a peut-être plus en plus de personnes qui commencent à faire ça, qui ne sont pas la même catégorie sociale que d'autres travailleuses du sexe ou les travailleuses plus tradites. Et qu'il y a une gentrification, un peu, d'une façon ou d'une autre, de cette activité, qui, moi, des fois, peu me mettre mal à l'aise. Des fois, quand je me rends compte ben, que les plateformes que j'utilisais avant, eh ben j'étais un peu le seul profil, un peu, dans mon genre, où je me disais, est-ce que je suis pas en train de voler la place à quelqu'un quelqu'une Et puis, ensuite, de me dire aussi, mon Dieu, maintenant, les personnes qui sont sur ce site, il n'y a quasiment que des personnes que je connais qui s'aiment, que je connais un peu de ma vie ce genre de trucs, enfin... Je pense que oui, de plus en plus, un truc un peu fluide dans comment est-ce qu'on peut faire ce travail et comment est-ce qu'on peut aussi revoir les codes de ce travail, etc. Mais que ça concerne pas tout le monde et que ça vient avec d'autres enjeux aussi, qu'il y a des enjeux de privilège immenses en vrai. Après, je sais, en y réfléchissant, je ne suis pas sûre qu'on pique du travail. Enfin, vraiment, c'est une question que j'ai beaucoup tournée dans ma tête, mais euh, je crois qu'il y a aussi des, des intérêts un peu différents de la part des clients et qu'il y a un peu, voilà, des catégories un peu différentes. Je ne se pas ça en termes de mieux ou moins bien, mais différents. Quoi. Je sais qu'il y a des personnes qui font un travail que moi, je ne fais pas et qui, en fait, euh, ben, je perds des clients de là ou vice-versa, etc.
0: Est-ce que vous avez songé à arrêter Non, non,
1: non. Honnêtement, je gagne pas plus d'argent que ce que je gagnais avant en travaillant dans le café où j'étais, mais je travaille beaucoup moins. Je fais beaucoup, beaucoup moins d'heures. Je peux voir mes amis, je peux faire les activités que je veux, je peux organiser mon temps comme j'ai envie. Si j'ai pas envie de travailler pendant trois semaines, je travaille pas pendant trois semaines et je travaillerai plus ensuite. Puis j'attends pas sur quelqu'un. Ou c'est pas quelqu'un qui me dit ce que je dois faire, où je dois aller, quand machin. Moi, c'est du temps que je gagne vraiment, c'est mon premier et puis c'est ce que je manque le plus dans ma vie en plus. donc... Euh... Je ne sais pas comment est-ce que j'arriverai à mettre des heures maintenant ailleurs. En fait, c'est impossible. Pour de vrai, c'est une activité qui était hyper sensée dans mon chemin. Ça m'étonne vraiment de la simplicité, de la, du naturel de, de comment c'est venu dans ma vie. Alors, comme je, je dis à chaque fois que j'en parle, je ne suis pas là ni pour faire de la pub, ni pour prêcher une parole et puis que c'est quand même des enjeux du corps donc il faut être un peu averti de son corps et puis de ses limites et puis de comment, voilà Enfin, c'est pas anodin comme activité mais ça peut être vécu beaucoup plus légèrement que ce qu'on pense ça dépend vraiment du rapport à la sexualité que les gens ont en fait
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la cinquième saison de Brise Glace Je suis Celia Heron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma pour découvrir tous les autres rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours.